0: في هذه الحلقة من بودكاست إتقان التجارة راح نتكلم في شيء جدا مهم ولا هو لازم تعمله قبل ما تدخل في أي مشروع تجاري أو قبل لا تبدأ تجارتك أو قبل لا تستثمر مبالغ في شيء أنت حاب تعمله طبعا النقطة الأولى بنتكلم عنها هي من أنت واحد بيسأل وش يعني قصدك من أنت القصد هو في التجارة أو المشاريع التجارية تنقسم الأشخاص إلى ثلاث أقسام إما أنك تكون تاجر تحب الفلوس، تحب الاستثمار، تحب تعمل مخاطرة تحب تبتكر وتحب نفس الشيء أنك تغامر من مبالغك أو من استثماراتك أنت شخصية أو عندك مثلا أفكار قيادية وأفكار خلاقة أنك فعليا تبدي مشروعك النوع الثاني اللي هو المدير والإداري وهو الشخص اللي يكون منظم وقادر على إدارة العمليات الشخص الثاني أو الثالث هو يكون الفنان والفنان هو الشخص اللي يعمل بيده سواء كان مثلاً نجار أو سواء كان عامل سباكة أو سواء كان مصمم أو سواء كان مهندس بشرط أنه تكون عنده مواصفات مثلاً القيادة أو مواصفات الإدارة أو مواصفات التجارة ولهذا مهم جداً أنك تعرف أنت من أي شخصيات إذا كنت فنان وأعطيكم مثال لو قلنا فريق كرة قدم فمثلاً نأخذ فريق ريال مدريد في السابق كريستيانو رونالدو اللي هو اللاعب المحترف فهو بيكون الفنان لانه هو اللي يعمل بيده هو اللي يبتكر المهارات هو اللي يؤدي داخل ساحه الملعب اما بالنسبه مثلا مدير الفريق في احد من الاوقات كان مثلا مدرب زيدان هو شاطر في العمليات في التكتيك التكتيكات وفي كذلك قياده الفريق ولكنه مش شرط انه يكون تاجر وما شرط انه يكون فنان ممتاز ولكن قدرته على الاداره هي اللي تخليه من النوع الثاني واللي هو المدير والنوع الثالث اللي هو صاحب الفريق او مدير او مالك الفريق اللي هو يخاطر ويغامر وهذا الشخص هو اللي بيكون التاجر التاجر ممكن يربح اكبر كميه من المبالغ لما ينجح مشروعه ولكن لما ما ينجح المشروع ممكن يكون الفنان اللي ياخذ اكبر مبالغ هو بالمدير واخرتها ممكن التاجر يكون انه هو اللي بيخسر ناخذ امثله كبيره شويه على اساس ان تتضح لنا الصوره مثلا شركه ابل لما بدت بدت بستيف جوبز وستيف ووزنياك ستيف جوبز كان اللي هو المسوق والتاجر بالنسبة لستيف ووزنياك كان هو المبتكر هذا الاتحاد بين شخصين خلى الشركة قوية في بدايتها على أساس تنمو لأنك لو كان عندك نقاط ضعف مثلا ما تعرف تسوق أو مثلا ما تعرف تبتكر فمهم ان يكون عندك شريك عنده هذيك المهارات اللي أنت تحتاجها نروح مثلا لمنصة جوجل أو شركة جوجل لما بديت بلاري بيج وسيرجي برين كانوا هم مبتكرين، كان هم آه الناس اللي فعليا نظموا هذا النظام في البحث وقاموا بعمليه شراكه جدا جدا مميزه. ولكن في وقت من الاوقات لما الشركه كبرت ونمت اضطروا انهم يجيبوا شخص فاهم في الاداره وخاصه فاهم في اداره العمليات الكبيره. فجابوا آه شخص اسمه إيركشمت وهذا إيركشمت جاء من شركه جدا كبيره آه من بيبسي فكان قادر على اداره الشركه بشكل ممتاز. فبعض الاحيان انت بتكون في وضع انك محتاج لناس خبره في مجال معين خاصه لو كنت ما تفهم فيه اذا كنت مثلا ضعيف في الاداره فيفضل انه يكون معك شخص في الاداره ولكن ضعيف في طلب المبالغ وفي الاشياء اللي هي المغامره في الاستثمار وانت شاطر مثلا في مهنه معينه فانت بتكون الفنان ومحتاج لتاجر معك مثال ريتشارد برانسون اللي هو مؤسس فيرجن يقول هذا الانسان ان انا دائما لما اعمل اي مشروع اجيب ناس فاهمين اكثر مني في المجال وخليهم هم يديروا المشاريع. ومو شرط انت حتى لو كنت تستثمر مو شرط انت تكون التاجر او انت المدير ممكن انت تكون فقط الفنان. فلازم تسال نفسك هل انت تاجر؟ فالتاجر مهمته انه يبحث عن مهارات ويوظفها لانشاء مؤسسته. المهارات ممكن تكون كمدراء او ممكن تكون كفنانين او هل انت فنان؟ اذا كنت فنان تحب تشتغل بنفسك انت المبتكر انت مثلا المسوق انت مثلا البائع فمهم إنك لما تبدأ تنشئ مؤسستك إنك تركز في الشيء اللي إنت تقوم فيه بشكل ممتاز. مثل خلق الأفكار، الابتكار، الإبداع. وبالنسبة للأشياء الثانية، فبإمكانك تخلي شخص ثاني يقوم بالإدارة والتجارة إذا كنت ما قادر تعملها. وفي البداية طبعاً بإمكانك تبدأ بكل المهام، ولكن لما تبدأ تنمو وتحس عليك الضغط صار، مهم جداً إنك تخلي شخص ثاني يقوم بالعمليات اللي إنت مش شاطر فيها. أو إذا كنت المدير، البعض ينجح كإداري وممكن تكون قوته في قدرته على التنسيق بين الأعمال والعمل اليومي ولو كان متكرر ممكن الشخص هذا يحب هذه الأشياء فلو كنت المدير أنت ما بيفرق عندك لو تعمل نفس العمل يوميا لأنك تستمتع فيه وكذلك بيكون المدير من الناس اللي يحب يتعامل مع الموظفين والعملاء وقادر على إدارتهم بشكل ممتاز فإذا كنت مدير ممكن تشوف ذكب ناس فنانين معاك وممكن محتاج لي ناس تجار معك يكون كشركاء فهذه مهمة جدًا، إما إنك تميز بين إنك تكون تاجر وتتركز على الموضوع أو ممكن إنك تكون فنان، أو ممكن إنك تكون مدير. طبعًا مهمة نقطة ثانية إنك ما تعرف فقط هذا الشيء، ولكن لازم تعرف كل مواصفاتك. ونقصد بمواصفاتك إنك وش الأشياء اللي تحبها وش الأشياء اللي تكرهها. إنك إذا بتشتغل مثلًا في مؤسسة، أو بتكون مؤسسة، فإنت بيكون جزء كبير من وقتك مبذول في هذا الشيء. فإذا كنت ضعيف في أشياء معينة ممكن هي تسبب في فشل مشروعك فهناك بعض الاختبارات اللي تحدد مصادر قوتك ومصادر ضعفك إذا كنت طبعاً ما تعرفها فمثلاً في اختبار اسمه كولبي اندكس هذا الاختبار هو اختبار باللغة الإنجليزية يعطيك بعض الأسئلة كخيارات وأنت تختار الأسئلة اللي أقرب بالنسبة لشخصيتك وبعدها يقيمك على أربع خيارات يقيمك على الفاكت فايندر هو معرفة الحقيقة الفولو ثرو بأنك قادر على المتابعة في المشروع الكويك start أنك قادر على بدء المشاريع بسرعة وكذلك يقيمك على implementer أنك قادر على التطبيق فهذا الاختبار أنا أخذته شخصيا وعطاني يعني فاجأني فعليا بالنتائج اللي حصلتها وكانت مطابقة للأشياء اللي أنا احبها وإشياء اللي ما أحبها بشكل كثير كذلك هناك اختبار ثاني اسمه how to fascinate وكانت تدخل على howtofascinate.com ويعطيك 49 شخصية او يسموها personality archetypes طبعا من الشخصيات اللي بتحصلها بتحصل شخصيات في الإبداع في الشغف في القوة في البرستيج في الثقة وكذلك في الغموض فعندهم شخصيات كثيرة فلما اخذت انا مثلا الاختبار هذا فطلعت من الشخصيات اللي هي تسمى المافريك ليدر فيعطيك وش مواصفات المافريك ليدر وش الاشياء اللي تركز فيها وايش نقاط القوه الرئيسيه عندك وش نقاط القوه الثانويه عندك وهذا نفس الشيء يخليك انك عارف وين تشتغل بشكل صحيح فيخلي نجاحك في مشروعك يعني اقرب للواقعيه لانك بتشتغل في الشيء اللي انت ممتاز فيه بعطيك مثال من شخصي محمد مسعيدي الشخصيه الرئيسيه بالنسبه لي انا فنان يعني احب اعمل بيدي احب ابتكر احب انه اقوم بعمليات تسويق المبيعات وغيرهم ولكن صفه التجاره هي صفه جانبيه ف صحيح اني احب الفلوس واحب المبالغ على قولتهم الدراهم ولكن فعليا انا احب الابتكار احب اني اقوم حاجه تفيد الزبائن حاجه تفيد الناس اللي اتعامل معاهم فممكن بعض الاحيان اني احتاج لمدراء يكون معي وممكن بعض الاحيان احتاج لشركاء ماليين او يقوم بعمليات التجاره وغيرهم وطبعا هذا ما يعني انك لو كنت فنان ما قادر على انك تعمل تجاره ففي ناس مشهورين جدا وعندهم شركات بالمليارات مثل انتوني روبنز وهم اصلهم فنانين ولكن يمكنهم يستعيدوا مع ناس في الصفات الثانيه اللي هم مش قويين فيها وكذلك قبل لا تدخل في التجاره مهم انك تسال نفسك بعض الاسئله ومن ضمن هذه الاسئله ما هي الاهداف الحقيقيه وراء دخولك شخصيا لرياده الاعمال؟ لانه هذه الاهداف هي اللي, هي اللي بتدفعك للاستمرار لو عندك هدف مثلا انك تصير مشهور فهذا اللي بيدفعك لو عندك هدف انه يكون عندك استقلال مالي فبتتذكر هذه الاهداف وهي فعليا اللي بتدفعك حتى لو واجهتك بعض الصعاب بيكون اهدافك هي الدافع لك انك تستمر كذلك بامكانك تكتب ما هي طموحاتك لشركتك او مؤسستك وليش هذه الطموحات تريدها ليش انت تريد تكون شركه فيها 100 موظف ليش انت تريد تكون شركه عالميه ليش تريد تكون شركه في التعليم او شركه في ال الأغذية هل عندك طموحات تريد توصلها؟ وليش تريد توصلها؟ يعني لما بتوصل لهذا الطموح هل بيغير شيء في حياتك؟ هل بيغير شيء في قناعاتك؟ هل بيخليك مثلاً سعيد في حياتك؟ وليش هذا السعادة بدك من هذا الشيء؟ طبعاً لما تكتب أنت هذه الأشياء وتراجعها بعدين بتخلي أنه أو بتكتشف إنه هذه الأشياء هي اللي بتدفعك للاستمرار كذلك من أنك تكتب بعض الأشياء مثل إنجازاتك الحالية اللي تفخر فيها سواءً في عملك الخاص أو أي شيء أنت عا... تعمله حتى لو كنت في الكلية، والله فخور أنك دخلت الكلية، فخور أنك تخصص في التخصص اللي تحبه، فخور أنك سعيد مع عائلتك، فخور أنك اشتريت سيارة اللي تريدها، فخور أنك حصلت الوظيفة اللي تريدها. يعني ما شرط يكون إنجاز كبير، أي شيء فخور فيه أنت وتحس أنك أنجزت فيه، وما شرط تكون حاجة خرافية، مهم إنك تكتبها، لأنه هذا نفس الشيء اللي بيعطيك دافع انك أنجزت أنت بعض الأشياء، فمكانك تروح للمرحلة الثانية. وحتى لو ما انجزت كلنا نبدا من نقطه فممكن تكون انجازك انك تستمع لهذا البودكاست وانك تريد تبدا في شيء له معنى بالنسبه لك في حياتك كذلك ممكن أنك تكتب ما هي التحديات التي تواجهها شخصيا الان ليش لانك لو ما عارف وش اللي بتواجهه حاليا كيف بتعرف تتغلب عليه ولا اذا ما عارف المشاكل اللي ممكن تواجهها في مشروعك كيف بتقدر تعطيها الحلول فمهم جدا تعرف التحديات ممكن الماليه عندك مش ممتازه ممكن ما عارف من وين تعمل تصدير للمنتجات اللي تريد تبيعها ممكن المنافسين عددهم كبير ممكن ما قادر تكون الشركه اللي انت تريدها بنفس المسمى التجاري وهو مهم بالنسبه لك ممكن ما قادر تسجل براءه الاختراع فما هي التحديات اللي تواجهها انت حاليا سواء كانت شخصيه او سواء كانت في التجاره او سواء كانت في اي مرحله ولهذا قبل لا تبدا مشروع تجاري مهم انك تفهم نفسك وتكلمنا انك لازم تفهم الاهداف التي توصل توصلها، تفهم الطموحات كذلك التي توصل توصلها، الانجازات اللي حاليا انت قمت فيها وكذلك التحديات اللي ممكن تتوقع انك تواجهها. التجارة بشكل عام 80% نفسي و20% مهارات. ونتكلم عن 80% نفسي بأن التحديات اللي بتصير معك بعدين بتكون معظمها تحديات نفسية اكثر من انها تحديات في التقنيات او في المهارات او حتى في التكنولوجيا. كل ما فهمت نفسك أكثر كل ما تحسنت في أعمالك وهناك حاجة تسمى عجلة النجاح عجلة النجاح هي عبارة عن أربع نقاط تبدأ بالإمكانيات أو المقدرة أو المهارة تتليها العمل والتنفيذ وبعدها يجي النتائج ثم الإيمان وبشرح لك باختصار أنت لما تريد تعمل أي شيء بتكون عندك مقدرة أو مهارة أو إمكانية معينة لو رحت عملت تنفيذ لهذا الشيء مثل أنت رسام رسمت لوحة وبعدين حاولت تبيع هذه اللوحة اللوحة ما حد اشتراها أو ناس اشتروها أو عرضوا عليك مبالغ كان مبلغ جدا زهيد فوش بيصير بقدرتك أنت وإيمانك بنفسك بتقل لأن النتائج اللي حصلت عليها نتائج قليلة فهذا بيأثر مرة ثانية بنرجع للمقدرة والمهارة فلو عملت رسمة ثانية أنت بتكون في داخلك شوي متشكك عملت الرسمة رحت لإمكانيات مهارة قدرة رحت للتنفيذ عملت هذه الرسمة الثانية والنتائج مرة ثانية النتائج كانت ضعيفة. فهذا بيأثر عليك بإيمانك وبقدرتك بنفسك. يعني بتحس إنك مشكك في الموضوع إنك ممكن تنجح. وهذه عجلة النجاح هي الأساس. لو كانت عندك إمكانيات ومهارة ومقدرة فمهم لما تروح لعمل التنفيذ تعمله بأحسن وجه. تعمله بكل قدرتك بكل إمكانياتك. تعمله كأنها هي الفرصة الوحيدة بالنسبة لك. عشان تحصل على النتائج الممتازه، فلو كنت واثق من نفسك ان هذا الموضوع بينجح بتعمل عمل جبار، بتعمل كل امكانياتك عليه، ولهذا اكيد لما تحط كل طاقتك على عمل معين، النتائج بتكون ممتازه، ولما تكون النتائج ممتازه ايمانك وثقتك بنفسك بيزيد، فلما تعمل هذا العقله مره ثانيه بتلاحظ انك فعليا بديت تتحسن. انا من حضور لدورات عالميه حضرت مثلا دورات لانتوني روبنز مثل انليش ذا باور اوف ذن ايقظ قواك الداخليه فكانت كلها عن سيكولوجيه كانت انها تخليك انك تؤمن بنفسك بشكل كبير جدا وكذلك تؤمن بطاقاتك وقوتك الجباره يعني من ضمن الاشياء اللي خلوك انك تعملها أن تمشي على الفحم مشتعل فانت لما تمشي على النار او على الفحم تحس نفسك ان حاجة كنت ما متوقع انها أنه فعليا تقدر تعملها وحاليا عملتها فيزيد ثقتك بنفسك كذلك حضرت من نفس المدرب دورة اسمها بزنس ماستري وكانت من الدورات المكلفة كان فقط الدخول لها ما يقارب 10000 دولار واللي اكتشفته فعليا هناك انه اغلب التحديات او العوائق سواء كانوا تجار صغار او سواء كانوا تجار مشاريعهم بالملايين كانت سيكولوجية وليست مصادر لانه نفس التاجر لما يجلس يحاور المدرب هو يطلع الحلول بنفسه فكان العائق معظمه عائق سيكولوجي اكثر مما هو يكون عائق كمهارات لان في داخلنا لو فكرنا بالحلول ممكن نستنتج الحلول أني محتاجين احنا أساسين اساس مشروعنا. فلهذا مهم جدا انك سيكولوجيا تكون جدا جدا قوي. بعطيك بعض الامثله اللي هي فعليا انا واجهتها. مثلا كنت اريد اعمل دوره اسمها تجربه اتقان. فلما عملت الاعلانات لهذه الدوره صرفت ما يقارب 4000 الى 6000 ريال عماني. أنا يعني ما يقارب ممكن نقول 15000 دولار إلى أكثر من 15000 دولار، فقط الإعلانات. غير عن كذا القاعة كلفت ما 3000 إلى 4000 ريال عماني، يعني ما يقارب 10000 دولار. الأنظمة أن الصوتية، التسجيل والبث، الوقت والتنظيم، التراخيص، مبالغ للضيوف والمنظمين. يعني متوسط التكلفة يمكن وصل حتى 30 إلى 50000 دولار. أو ما يقارب 18000 ريال عماني. طبعًا لو ما كان في عندي إيمان أنه هذا الدورة التدريبية أو هذا التجربة ممكن تنجح كنت ما بعمل كل هذا المجهود كنت ما بعمل التنظيم يكون بأعلى مستويات كنت بخاف يعني كنت بصرف مبلغ جدا بسيط ولما تصرف مبلغ جدا بسيط ولما تحط موضوع جدا يعني ما تعطي كل قوتك في العمل لا تتوقع نتائج ممتازة ولهذا الدورة التدريبية كانت نجحت بشكل كبير جدا وعلى الأقل يعني لما تكون تجربة بالنسبة لك لأول مرة ما تكون في خسارة وفعليا هذا اللي وصلنا له وعشان تحقق النجاح في اي مشروع في اي تجاره مهم ثلاث نقاط رئيسيه اول شيء الاستراتيجيه هي الاشياء اللي تحدك كيف انت بتتعامل معاها النقطه الثانيه وضعيتك الان باختصار هي مزاجك لو مزاجك متفائل فهذا ممتاز لو مزاجك متشائم ممكن يحدد مشروعك بشكل كبير جدا كذلك عشان تحقق النجاح في التجاره النقطه الثالثه في قناعاتك السلبيه والايجابيه في الموضوع إذا كان عندك قناعات إيجابية بأنك بتنجح وقناعات إيجابية بهذا المشروع، وقناعات إيجابية بمنتجك وخدماتك، هذا راح يساعدك بشكل كبير جدا. أما لو كانت قناعاتك سلبية، ممكن تتأثر في الموضوع. المهم أنك تعرف أنك أنت كقائد، أنت المسؤول اللي بيحدث في شركتك بالكامل. لازم تبحث عن طرق جديدة تخدم بها عملائك. لازم أنك تخلق لك شخصية منك، لا تقبل بالهراء، يعني لا تقبل أنه أي واحد يتلاعب بك سواء كان موظف أو شريك أو غيره لازم تكون شخصيتك جدا قوية وإن تركيزك أنك توصل للهدف ولازم تحط في بالك أن المصادر ما هي العائق ولكن تفكيرك هو ممكن يكون العائق اللي بيخليك أنك ما تتغلب على الصعب والمصادر اللي بتحتاجها هي الإبداع، الالتزام، الثقة والإصرار وكذلك المرونة والشغف وممكن يكون التواصل كيف تتواصل مع موظفيك وكيف تتواصل حتى مع زبائنك والرؤيه مهم جدا يكون عندك رؤيه وين اللي تريد توصل له على تنجح في مشروعك. كقائد لازم تكون انت الافضل لازم تتعلم بشكل دائم لازم تقرا بنهم ولا تقارن نفسك بالاخرين هذا شيء جدا سلبي اذا بديت بالنقطه الاولى ممكن الناس بتجي في النقطه او وصلوا للنقطه العاشره او ال فلا تقارن نفسك انت بديت حاليا من البدايه وناس كان او عندهم خبره سنوات كذلك لا شيء يتغلب على النجاح يعني ما في شيء بيساعدك في النجاح مثل الاجتهاد في العمل كل ما اجتهدت في العمل وثابرت هذا بيخليك تصل وكذلك احط نفسك بناس ايجابيين ومميزين لانهم بيساعدوك انك تكون متفائل في الحياه متفائل في مشروعك وكذلك تتبادل الخبرات عساس توصل في مشروعك ممكن تتعلم الكتب انا مثلا من الناس اللي تابعهم مثلًا قرأت كتب لي وارن بافيت way عشان أتعلم من هذا المستثمر العظيم ريتشارد برانسون عند أكثر من كتاب اللي هما في البيографية أو سيرتهم الذاتية قرأت تقريبًا كتابين في الموضوع ستيف جوبز مؤسس آبل أو أو المؤسس الشريك لآبل جيف بيزوس لأمازون قرأت الكتاب the everything store rework delivering happiness كل هذه الكتب ممكن تساعدك فعليا انك تفهم ان الناس الناجحه وكيف سيره حياتهم كيف بداوا وبتصدق انه معظمهم واجهوا مشاكل كبيره وواجهوا تحديات كبيره وتغلب عليها لانهم فعليا كانوا مصرين على النجاح فأتمنى ان هذا البودكاست الاول انه عفادك بشكل كبير جدا واتمنى انك تنشره على المنصات سواء في الانستغرام او في الساوند كلاودز او يعني باختصار انشره لاصحابك واتمنى أنك تستفيد أشوفك على خير محمد أمبو سعيدي من بودكاست إتقان التجارة